0: 316. Comunicando Gracia presenta. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Acompáñanos para hablar de ese amor tan grande a través de los devocionales que el pastor Charlie Velasco nos compartirá. Bienvenidos, amados. Paz del Señor Jesucristo, mis hermanos amados, les saludo con mucho gusto en esta ocasión, hermanos, que estamos aquí reunidos nuevamente eh, para estudiar y meditar la palabra del Señor, mis amados. Les invito a que oremos juntos, vamos a pedir a nuestro Dios ayuda para que este tiempo, hermanos, pueda ser un tiempo no únicamente de adoración y edificación, sino también donde podamos dar gloria al nombre de nuestro Señor, hermanos. Así que oremos juntos a nuestro Dios. Padre bendito, agradecemos, Señor, tus misericordias para con nosotros. Son tantas, Señor. Cada día, mi Dios, son innumerables las bendiciones que recibimos, amado Señor, de tu parte, todas ellas de manera inmerecida, Señor. Ninguno de nosotros, amado Señor, es digno, Señor amado, de recibir tus bondades, pues pecamos constantemente, Señor amado, hacemos lo malo delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a agradecer, a adorar, a obedecer, Señor, a gozarnos, amado Señor, de este gran privilegio que tenemos, de que eres nuestro Dios, que nosotros somos tus hijos, por Cristo nuestro Señor. Mi Dios, te pedimos, santo Rey, por todo este tiempo que estaremos meditando, amado Señor, en tu palabra. Y también te pedimos, amado Señor, para que tú uses de este tiempo, Señor, para el bien de aquellos que están en necesidad, Señor. Primeramente a tu pueblo, Señor. Después ayuda también a aquellos, amado Señor, que aún no lo son, pero que han sido ya, amado Señor, en tu mente, Señor, llevados a tu reino, Señor. Te pedimos, Padre, para que estos puedan despertar, si así tú lo quieres, en este día, amado Señor. Te pedimos, Santo Dios, también por la iglesia perseguida, por los hermanos que padecen toda clase de males contra ellos mismos, amado Señor, a pesar, mi Dios amado, de que sus buenas obras, amado Señor, eh, reflejan su bondad, su amor, su misericordia, el mundo los aborrece porque a ti te ha aborrecido también, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, que obres en sus vidas, que los ayudes en sus debilidades, amado Señor, y que exaltes tu nombre, amado Señor, librándolos de sus prisiones, Señor amado, o proveyéndoles para sus necesidades o de cualquier otra manera. Como tú decías glorificarte, Señor. Damos gracias, mi, mi Dios amado, en este tiempo por todo esto, Señor. Y en Cristo Jesús oramos, mi Dios amado. Amén y Amén. Hermanos, gloria al Señor. Vamos a abrir las Santas Escrituras en la Carta a los Efesios. Nuevamente estaremos meditando un poco en ella. Hermanos, eh, es maravillosa esta carta. Desde el primer versículo, ustedes recordarán, hermanos amados, cómo el apóstol Pablo se refiere a nosotros, a la iglesia, mis amados hermanos, como santos y fieles. Y obviamente eso no, no es un halago solamente, que, que lo es, porque es, hermanos, a, solo a gracia el por qué somos llamados así. Cuando hemos entendido ya el evangelio, por supuesto, porque antes de entender el evangelio, pues nos dicen santos y fieles. Y si entendemos un poco el concepto de santo, pues eso llega a halagarnos y decimos, sí, soy, soy bueno, soy santo y fiel. Pero cuando conocemos la verdad del Evangelio, hermanos, cuando nos hemos adentrado a la verdad del Evangelio y lo conocemos, sabemos que ni santos ni fieles, que es solo la misericordia del Señor, solo su bondad, es solo su gracia, hermanos, solo es por Cristo. Pero el apóstol Pablo, hermanos, en este texto nos llama así, santos y fieles, ¿verdad, hermanos amados? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, Gloria al Señor, hermanos. Hoy, eh, hermanos, nos toca meditar en versículo 7. Hemos estado meditando verso a verso. Eh, ahora llegamos al versículo 7, en donde me gustaría pongan suma atención, mis amados hermanos, sobre todo por las verdades gloriosas que este texto nos enseña, mis hermanos amados. Y me gozo mucho en poderlo leer esta tarde, hermanos, porque es una de las verdades más gloriosas hermanos, que se encuentran en las Escrituras. Y nuevamente, hermanos, el apóstol Pablo pone su firma aquí. Él es el apóstol, hermanos, de la fe, de la justificación por la fe. Obviamente, al hablar de la justificación por la fe, pues hacemos mención, mis amados hermanos, que la salvación se trata de él. Se trata enteramente de él, porque aún la fe, nos dirá en el capítulo 2, es un don suyo, no es nuestro. Pero el versículo 7, hermanos, sin más preámbulo, dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre. Hermanos, qué maravilloso. En Cristo tenemos redención por su sangre. Hermanos, la, la libertad es algo precioso. Creo, hermanos amados, que todos... Eh, luchan en cierta forma por su libertad. Aún en los trabajos, hermanos, en donde no hay esclavitud, pero uno actúa como esclavo al momento que sale de su turno laboral, se siente libre. Los niños o jóvenes que van a la escuela salen escuchando la campana y se sienten libres. Algunos otros se sienten libres al salir de casa o al llegar, ¿no, hermanos? Pero la libertad es algo precioso. Los países pelean por libertad, hermanos. La gente a lo largo de la historia ha tratado de ser libre. Eso es el motivo de las revoluciones o las independencias o las guerras en muchos países. No siempre es el principal motivo, pero mayormente lo es, hermanos. Y, y qué tremendo es, hermanos, que a lo largo de la historia las personas oran y luchan. Incluso han muerto por la libertad. Ponen todo el empeño, hermanos, y aún... Algunos se han levantado como héroes para dar libertad a otros. ¿Recuerdas algunos héroes de la patria que han muerto para que tú tuvieras libertad? Es decir, ellos no gozaron de la libertad, solamente pelearon para que las siguientes generaciones fueran libres. Y es algo, hermanos amados, que, que debe eh, estar en nuestra mente. La libertad cuesta. Cuesta en un mundo, hermanos, que está esclavizado. No importa, mi amado hermano, cuál sea la posición política de cada uno de nosotros, no importa el país en el que vivamos, no importa, mi amado hermano, bajo qué circunstancias te encuentres, todos somos esclavos. Escúchame bien, sin excepción, todos somos esclavos, ya sea del pecado o sea de Dios. Y algunos probablemente dirán, espera, hermano, si conocemos la verdad, somos libres. ¿Cómo me dices que somos esclavos de Dios? Eso es, hermanos lo que ha hecho Dios con nosotros cuando nos hace libres, nos hace esclavos. Y esto es algo muy difícil de entender, porque de hecho dentro de la iglesia cristiana, hermanos, la gran mayoría de los creyentes continúan luchando por su libertad, y no una libertad al pecado o una libertad, hermanos, de la esclavitud del diablo, sino una libertad para hacer lo que bien quieren y no la voluntad de Dios batallamos los pastores mis amados hermanos constantemente con esto con aquellos que están comprometidos con todo y son esclavos de todo pero no esclavos de dios hermanos la voluntad de dios les pesa los compromisos de la obra les estorban la iglesia y sus horarios no son gratos hermanos siguen luchando por su supuesta libertad aunque entendemos que cuando uno ha sido libre en cristo jesús es libre en verdad pero algunos no entienden y continúan siendo esclavos de ellos mismos, de sus propias concupiscencias, de sus deseos, de sus trabajos, de su tiempo, de sus vanidades, y es terrible, hermanos. La realidad es que el hombre es esclavo. El Señor Jesús dijo, mis amados hermanos, si ustedes recuerdan Juan 8:34, dice la santa palabra de Dios, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado. Una traducción también sana sería... Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, esclavo del pecado. El Señor Jesús nos dice en pocas palabras, mis amados hermanos, que aquellos que practican el pecado constantemente, que no hay dolor en ellos, que simplemente lo, lo buscan para caer en él, son esclavos del pecado. Los creyentes no deben ser así, hermanos, porque han sido libres. Ahora el creyente puede huir del pecado. Caerá, por supuesto, caeremos en pecado pero intentaremos hasta lo último, hermanos, para no caer. Eso es, en realidad, lo que busca el corazón del creyente. El apóstol Pablo, hermanos, también agrega, si ustedes recuerdan, que toda la creación está bajo la esclavitud de la corrupción. Romanos capítulo 8, versículo 21. Toda la creación, hermanos, está esclavizada eh, a la corrupción. ¿Qué podríamos entender, entender por corrupción? Bueno, hermanos, podríamos entender por corrupción... Todo aquello que es pecaminoso, que se corrompe, mis amados hermanos, eh, de, de, de su estado eh, original, aquello que busca lo suyo sin ningún beneficio, sino solamente satisfacer sus deseos pecaminosos. Y podríamos resumir en pocas palabras que lo corrupto es aquello que no hace conforme a la voluntad de Dios. Hablando en término bíblico, hermanos. No obstante, mis amados hermanos, los creyentes, según la Escritura, han sido libertados del pecado y hechos siervos o esclavos de Dios. Es lo que dice Romanos 622 Y aquí es importante detenernos un poco, hermanos, porque en ocasiones se entiende poco esta verdad. ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, al no entender el poder que hay en el Evangelio, en la gracia de Dios, que el Espíritu muere en nosotros, el creyente vuelve, mis amados hermanos, a sentirse esclavo. Y continúa buscando, mis amados hermanos, satisfacer la carne, justificándose de su debilidad para huir del pecado. Ignora por completo que ahora tenemos un nuevo amo. Ignora por completo que hay un amor, hermanos, sobreabundante en Dios para con nosotros. Ignora por completo que el novio de esta, su iglesia, de nosotros, hermanos, su cuerpo, es un novio celoso, amoroso y fiel que jamás deja de ayudarnos. Hermanos, es terrible. Es como aquella persona que ha sido libertada de una prisión y le dan libertad. Él puede ir a su casa, tiene recursos para vivir, hermanos, afuera en el mundo que poco conoce, pero de pronto él voluntariamente ve el mundo, ve la libertad, la valora, respira el aire, ve los pájaros volar, ve a la gente reír y él voluntariamente vuelve, se pone las esposas, entra a la prisión, cierra la celda y se sienta ahí. Probablemente nosotros llamaríamos a esa persona, hermanos, un loco. Es una persona que no está bien en sus pensamientos. Es una persona que está actuando como un insensato. Todos diríamos, tanto tiempo has querido ser libre y ahora que eres libre, estás autoesclavizándote. Lo mismo sucede con los creyentes, hermanos, en, en, en muchas ocasiones. Tienen todo en Cristo Jesús. Lo han obtenido absolutamente todo, mis amados hermanos. Tienen redención, imagínate, conseguir el perdón de un Dios perfectamente santo cuando son corruptos y cuando fueron llamados y limpiados de su inmundicia. Continúan pecando y aún así Dios continúa amándonos. Hermanos, sabemos que tendremos vida eterna con todos los tesoros espirituales en esos lugares celestiales, hermanos, que no seremos ángeles, que seremos hijos como la novia del Cordero, que Él será nuestro gobernante eterno que nosotros gozaremos de plenitud de gozo y todo eso, hermanos, que sobran motivos para poder alegrarnos y si el creyente voluntariamente vuelve a esclavizarse al pecado o a él mismo o a sus deseos. Hermanos, no sé, ¿alguno de ustedes ha sentido que el Señor le estorba, que su obra le estorba, que la iglesia le estorba? ¿Que los horarios de la iglesia, que la voluntad de Dios para orar y meditar en su palabra servir a otros, ayudar, predicar el evangelio, es un estorbo a su vida ¿saben a qué se debe esto, mis amados hermanos? que estás siendo esclavo de ti mismo, esclavo del pecado esclavo del enemigo también ahora, ¿podría una persona que verdaderamente fue libre volver a ser esclavo? claro hermanos, esto tiene dos connotaciones lo que voy a decirte, pero en el tiempo del apóstol Pablo, hermanos y aún un poco después, había hombres que tenían deudas con Roma probablemente por no pagar impuestos ellos eran llamados como esclavos. Estos hombres, hermanos, llegaban a sentirse muy bien con sus amos, porque mayormente los esclavos iban a trabajar a casas de personas ricas, con buena educación. Los romanos, no siempre todos eran completamente sádicos eh, y asesinos, sino, hermanos, ellos bajo una ley que Roma abrazaba, moralmente hablando, habían personas buenas en ese sentido, mis amados hermanos, de ser justos y tratar de vivir en paz, hermanos. Mas, sin embargo, sabemos que eso no les otorgaría la salvación jamás. Pero estos siervos o esclavos, hermanos, que iban a pagar su condena por no pagar impuestos, llegaban a ser esclavos de ellos. Durante ocho, nueve años estaban. Y el trato de los amos era tan bueno que cuando estos esclavos salían, voluntariamente volvían y decían a sus amos, yo quiero seguir trabajando acá no importa que no me pagues, no importa que haya pagado ya mi, mi, mi condena, yo quiero seguir viviendo con ustedes. Voluntariamente Él se volvía a esclavizar. Hermanos, lo mismo sucede con muchos de los creyentes hoy en día, y, y es vergonzoso y triste porque, hermanos, Cristo es, es suficiente, el Señor en la cruz del Calvario, su amor tan grande. No necesitamos ningún otro incentivo, y de hecho, hermanos, si estamos esperando alguna otra cosa, pues jamás llegará. No hay nada más que Cristo, hermanos, para motivar nuestros deseos de amarlo, de obedecerlo, de servirlo, de entregarnos por él. Pero algunos, hermanos, por la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, las concupiscencias, la avaricia, hermanos, el atesorar en este mundo, voluntariamente, después de que el Señor los ha hecho libres, ellos dejan las herramientas santas, la lectura de la palabra, las reuniones en casa para esto, hermanos, la alabanza la oración. Se congregan los domingos probablemente, hermanos, pero aún son impuntuales, no son comprometidos. Hermanos, sucede en algunas congregaciones que personas solamente van los domingos porque van a sacar algún provecho de la iglesia o de los hermanos. Esto es terrible, hermanos. En algunas otras necesidades, hermanos, en donde el Señor necesita a que su iglesia esté unida y que la iglesia, hermanos, ocupan de los demás hermanos. No, no se cuenta. Están esclavizados del de mundo, de sus placeres, de sus vanidades. Voluntariamente, siendo libres, se ponen el yugo de esclavitud. Y eso es terrible, hermanos. Terrible. Terrible. Hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo, cuando escribe esto, el imperio romano tenía como 20 millones de esclavos, hermanos. En ese tiempo solamente. Y la trata humana, hermanos, era una de las industrias principales en ese entonces. Para que un esclavo, hermanos, ganara su libertad, tenía que pagarse el precio del rescate. Es decir, como te decía antes, podía ser que pagara con años o que alguien lo rescatara pagando el precio que él debía. La palabra griega, hermanos, que el apóstol Pablo usa aquí, hermanos, para esta transacción, para este pago del rescate, es... Lutroó. Lutroó, mis amados hermanos, es la que Pablo, el apóstol, usa en este versículo 7 del capítulo 1 para redención, para hablar de nuestra redención, de la esclavitud del pecado. Mis amados hermanos, eh, Lutroó, escúchame bien, no solamente era un pago... Eh, es fácil, ¿no? De que se tiene una deuda ligera, que cualquier otro puede ayudarme a hablar por teléfono y decir, tengo una deuda aquí, ven a pagar, o una fianza ligera en, en alguna prisión, y hice una falta administrativa, ven a pagar mi multa y salgo ese día. No, esta palabra, lutro, oh, hermanos, quiere decir una paga de muy alto costo. Algunos griegos usaban esta palabra para decirle a alguien que jamás terminaría de pagar su deuda. Es decir, el costo de tu deuda es imposible de pagar. Hermanos, el apóstol Pablo usa esta palabra lutro en el original para que entendamos el gran precio que se pagó por nosotros, para hablar de nuestra redención, de la esclavitud del pecado, hermanos amados. La esclavitud del pecado no únicamente era opresión. La esclavitud del pecado era enemistad con Dios, hermanos. Era condenación segura. Es la esclavitud, amados hermanos, al pecado, eh, lo que el mundo posee y tiene y que nadie ni nada puede quitar. Si nos ponemos a meditar un poco, hermanos, solamente, que nada ni nadie puede quitar ni pagar esa deuda, eso tiene que hacernos temblar, hermanos. ¿Cómo entonces, preguntaría el hombre corrupto, ¿Cómo podré entonces yo salir de la esclavitud del pecado? ¿Cómo yo podré ir al cielo si soy un pecador, si Dios es santo y me va a juzgar en base a mis pecados? ¿Qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. No puedes hacer nada. La deuda es imposible de pagar. Hermanos, la esclavitud a Dios no es esclavitud, es libertad. Y esa libertad llega, mis amados hermanos, cuando el Salvador paga el precio. Por eso el texto, hermanos, dice, tenemos redención, en Cristo tenemos redención por su sangre. Su sangre es el altísimo costo que Él ha pagado por nosotros, hermanos, para ser verdaderamente libres. Y cuando decimos verdaderamente libres, hermanos, es ser esclavo de Dios, porque ser esclavo de Cristo, hermanos, es la verdadera libertad. Aun cuando parece paradójico, mis amados hermanos, Dios es el Rey soberano. Además, la verdadera libertad, hermanos, implica que Dios tiene la capacidad de doblegar la voluntad nuestra a la de Él. Es decir, no puede hermanos existir la verdadera libertad a menos de que él nos doblegue a cumplir su voluntad porque siempre nuestra voluntad irá encaminada hacia la corrupción por eso el señor Jesús dijo hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos no dice que nuestra voluntad sea la tuya o que nuestra voluntad sea agradable a ti no hermanos hágase tu voluntad ¿Por qué? porque nuestra voluntad siempre será hermanos tendida al fracaso, al pecado, a ir por camino opuesto. Hermanos, cuando el Señor confirma llamados a misioneros, por ejemplo, los confirma a través de los pastores o los ancianos de las iglesias. Estos, mis amados hermanos, en el temor de Dios, después de, oran, ya, de orar, llaman a los hermanos que cumplen con requisitos del diácono o los requisitos de un pastor. Eso tiene que ser un misionero, cumplir requisitos de un verdadero servidor. Hermanos, muchos de ellos, al ser llamados, dicen no. Es que yo no siento que tenga que ir a ese lugar. Yo no creo que tenga que estar ahí. Yo creo que tengo que ir allá. Yo creo que tengo que hacer esto otro. Número uno, hermanos, ellos ignoran que en la pluralidad de consejeros se encuentra la sabiduría, que Dios trata y habla en su palabra, hermanos, a través de los ancianos de la iglesia, que es la manera en cómo el Señor confirma, cómo el Señor ordena, hermanos, eh, a, a un ministerio, un ministro. Es como Dios obra, hermanos. La voluntad de un hombre, aún un hombre piadoso, va a ir en contra, en su mayoría de las veces, de la voluntad de Dios. Hermanos, el entrar a servir a tal ministerio y que no sea agradable para mí, es un, una excusa perfecta para hacer mi voluntad y no la de Dios. Hermanos, nuestra voluntad es siempre ver un valle abierto, lleno de flores, con un pozo de agua, con una buena sombra, con un árbol de manzanas. Y decimos, de seguro este es el plan de Dios, esa es mi voluntad. Pero cuando yo veo un valle de sombra de muerte, o cuando veo, hermanos, eh, eh, una obra en China, o en Corea del Norte, o en la India, o en algunos lugares de México como Chiapas, o eh, no sé, hermanos, algunos lugares de Jalisco, Oaxaca, en donde ya se respira persecución considerable, o Venezuela, hermanos, o Cuba, pues decimos, no, tal vez esta no es la voluntad de Dios. No, no es que no sea la voluntad de Dios, sino que somos esclavos a nuestra propia voluntad y nos cuesta trabajo soltar de nosotros, hermanos. Por eso cuesta trabajo la generosidad, cuesta trabajo la intercesión, cuesta trabajo el perdón, cuesta trabajo la misericordia, cuesta trabajo todo ello, pero nada de lo que es conforme a mi voluntad me cuesta trabajo. Todo es más fácil, hermanos, mientras no sea la voluntad de Dios. Por eso la verdadera libertad solamente se encuentra cuando nosotros somos esclavos de Dios, de su voluntad, hermanos. Implica que Dios, hermanos, doblegue nuestra voluntad a la de Él. Y por lo tanto así nos podamos eh, convertir en lo idóneo que, que nosotros podemos llegar a ser. Eh, por eso, hermanos, una de las expresiones... Mm, peor usadas hoy en día son la de siervo inútil, ¿no? Algunos firman en sus Facebook así, siervo inútil. Algunos otros escuchan, soy un siervo inútil. No, hermano, ¿cómo un siervo inútil? No, al contrario, eres muy útil. Se entiende mal la expresión. Unos la usan mal que sin ser enteramente entregados a la voluntad de Dios, se adjudican ese nombre como una manera de ser humildes, ¿no, hermano? Siervo inútil es el rango de mayor, eh, hermanos, eh, de grandeza en el cielo es eh, la posición más alta Doulos, el siervo de menor rango en la tierra, el que hace tra los trabajos más sucios y más pesados, ese es el más alto en el reino de los cielos y por otro lado los que se molestan cuando algunos se autollaman siervo inútil y lo exhortan, dicen, tú no eres un siervo inútil hermano, tú eres muy valioso, no entienden que la servidumbre a la que Dios nos llama es la verdadera libertad y el verdadero poder es ahí en donde radica, mis amados hermanos, la obediencia de Cristo. Cristo se hizo un doulos también, un siervo de menor rango, Juan el Bautista, mis amados hermanos, Esteban, el apóstol Pablo, el resto de los apóstoles, y es el llamado que nosotros también tenemos. ¿Pero qué es lo que golpea? Continuamos en ocasiones siendo esclavos a nosotros mismos. Por eso el llamado a la esclavitud de Cristo nos es pesado. Hermanos, aún los perseguidos, Hoy en día, en lugares donde no hay persecución por, fuera del cristianismo, son perseguidos por los mismos cristianos que son exhortados y amonestados a que sean obedientes. Y estos que exhortan son, son objeto de, de, de enojo, de burla, eh, de persecución. Cumplir la voluntad de Dios, hermanos, es tan difícil, pero es lo mejor que podemos hacer. El Señor Jesús por eso oró, Él mismo enseñándonos a orar, que se haga tu voluntad aquí como se hace en los cielos. Ahora quiero enfatizar en esta porción de la oración nuevamente, lo enseño mucho en la iglesia, hermanos. ¿Qué quiere decir hágase tu voluntad? ¿Quiere decir que yo voy a hablar con un hermano enfermo y le voy a decir, hermano, ten paz, se va a hacer la voluntad de Dios, como si eso fuera algo de buena suerte, es decir, ¿se va a poner mejor todo? No, hermanos, en ocasiones la voluntad de Dios es que mi hermano no sane y muera. Eso es la realidad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta porque todo lo que Él hace, mis amados hermanos, es bueno, agradable y perfecto, aunque a nosotros no. Pero cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, hágase tu voluntad, lo que está diciendo es que así como los ángeles la hacen en el cielo a la primera y gozosos, gustosos, sintiéndose privilegiados de la misma manera nosotros en la esclavitud a Él, podamos decir amén. Amén a todo, hermanos. Cuando la iglesia entiende esto, los pastores no estamos orando, mis amados hermanos, para que se levanten uno o dos hermanos que puedan ir a las misiones o atender algún llamado eh, riesgoso, hermanos, o, o, o no atractivo. Al contrario, los pastores estaremos orando para poder tener tanta obra de misericordia que los hermanos puedan satisfacer su hambre y necesidad de ser esclavos al Señor. La esclavitud es un llamado, mis amados hermanos, eso es lo que dice la Escritura. Es impresionante, mis amados hermanos, el que la dureza en nuestro corazón sea tan grande que nuestra incredulidad llega a ganar a la manifestación de, de la obra de Cristo, hermanos, en la cruz y en la resurrección. Absoluta libertad en Él. Como si Él nos llamara esclavitud, hermanos, gravosa. Como si Él nos pidiera cosas que no estén llenas de absoluto gozo. Como si lo que Él, hermanos, ofrece es malo. ¿Te das cuenta? Hermanos, convertirnos en siervos inútiles es la tarea diaria de cada creyente y digo diaria mis amados hermanos porque sin lugar a dudas habrá una lucha siempre con la carne recuerden al apóstol Pablo oh miserable de mí quien me libra de este cuerpo de muerte hermanos aunque a veces fracasemos en el intento debemos de intentarlo nuestro mayor deseo hermanos y nuestra principal búsqueda como creyentes debe ser como Cristo eso dice Primera de Juan, ¿recuerdan? Capítulo 2, versículo 5 al 6. Hermanos, obedientes hasta la muerte, esclavos de Dios, hermanos. Los esclavos del pecado, por supuesto, que no pueden hacer esto, eh, ni quieren hacerlo, ni lo van a intentar. Porque en cuanto lo intenten, llegará una propuesta mejor que satisface su supuesta libertad y ellos caerán. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Y por supuesto que la palabra nos redarguye, nos examina, hermanos, disierne nuestros pensamientos. Y probablemente habrá alguno que diga, no, pues definitivamente es muy probable que yo no sea creyente, jamás he sido un verdadero fiel esclavo de Dios. Pues quiero decirte algo, mi amado hermano. Quiero decirte algo. Si así lo fuera, que no fueras un creyente, tienes que serlo. La eternidad está enfrente de tus ojos. El infierno es real. Y Dios es justo y no perdonará después de muerto. Está establecido que el hombre muera una sola vez e inmediatamente venga el juicio. Y si tú no tienes a, al Señor Jesucristo como un abogado intercesor delante en el juicio, Él, siendo el juez, te arrojará en el infierno sin ningún problema. Él es, es perfecto y su voluntad es buena, agradable y perfecta, aun cuando hombres vayan al infierno. Eso será perfecto y estará Él en paz. Tienes que arrepentirte y e ir a Cristo. Es probable que buscaste a Cristo solamente porque querías que tu libertad en el mundo fuera más grande, más segura, más bendecida. Pero jamás lo buscaste para ser verdaderamente libre. Libre de la esclavitud del pecado, libre de la esclavitud del mundo, libre de tus concupiscencias, libre de la esclavitud a Satanás. Hermanos, hoy tienes la oportunidad de poder arrepentirte y e ir a Cristo pedir con todo tu corazón perdón y pedir ayuda y pedirle al Señor, te ayude a, a, a poder eh, abandonar tu corrupción, dejarla en la cruz con arrepentimiento genuino y gozar de la salvación, creer que Él fue sepultado y resucitó al tercer día y que tú también resucitas juntamente con Él para nueva vida. La salvación, mis amados hermanos, suele ser tan fácil para el hombre porque fue tan costosa para nuestro Señor. La salvación está enfrente, hermanos. Es la sabiduría de Dios que está clamando en las calles, en los principales lugares de reunión, en los medios digitales, hermanos, de comunicación. En todos lados el Señor está ofreciendo salvación, pero la esclavitud al pecado te impide ir y ser esclavo del Señor para ser verdaderamente libre. Hermano, por otro lado, si tú eres un creyente y sabes que esto no es agradable a Dios, los afanes de tu vida, la vanagloria de tu vida. Los deseos de la carne, el que te has dado cuenta que el Señor te estorba en, en el sentido de que, de que Él es el Señor de tu vida y puede llevarte a donde sea. Su voluntad no te es grata, su obra es gravosa, la iglesia interfiere con tus tiempos y tus planes mi amado hermano, debes arrepentirte. Hoy tienes la oportunidad de demostrar tu sujeción a Cristo voluntariamente, principalmente por amor, hermano. Y mucho más tremendo, mi amado hermano, porque tu sujeción no te hará salvo. No, al contrario, mi amado hermano, fuiste llamado de la inmundicia, del pecado. Tu sujeción es por algo lógico, es el culto inteligente que nosotros damos, hermano, como la esposa que le es fiel al esposo, no porque el esposo vendrá o el esposo la va a descubrir en la ulterior. Sino porque ella está agradecida con su esposo, ama a su esposo y, y no la hará más esposa el ser fiel. Simplemente es lo que debe de hacer. Hermanos, permítete a ti mismo gozar de la libertad que hay en Cristo Jesús. Pon todo tu ser a bendecir al Señor y entrégate a Él. Él te ha dotado de tantos dones de tanto amor, de tanta capacidad en Cristo y por su gracia para hacer su obra, para expansión del reino, para adorarlo. Mis amados hermanos, enfócate en, en tus actitudes hoy, en tus acciones, que esto hable claramente de tu amor por el Maestro, que puedas tú darte cuenta que el mejor lugar en donde puedes estar es en el centro de la voluntad de Dios. Que el mejor ministerio que podemos tener es el de ser esclavos de Cristo porque seremos verdaderamente libres. Sacúdete todo ese polvo, quita de tus ojos todo aquello que estorba. Si has forjado un cristianismo que no es bíblico, quítalo, regresa a las escrituras, regresa al Señor, que Él sea el Señor, hermano. Él es la cabeza de la iglesia, no el cuerpo por sí solo hace lo que quiere. El cuerpo no puede adornarse y hablarse y dar instrucciones. Es la cabeza en donde está el poder, hermanos. La acción, la vista, la voz, el oído, hermanos. En la cabeza está el Señor, en la iglesia, mis amados hermanos. Debemos hacer lo que la cabeza dice, lo que el Señor dice, lo que el maestro dice. La esclavitud del pecado, mis amados hermanos, es opresión. La esclavitud al Señor es verdadera libertad. Te hago una pregunta antes de terminar. ¿Realmente crees que eres verdaderamente libre? Tengo algunas sugerencias para orar, mis amados hermanos. Voy a mencionártelas para que tú puedas orar también en base a esto. Te daré algunos textos para que tú puedas meditar un poco más profundo en esto y espero que lo pongas a la práctica. Hay libertad en el Señor, hoy mismo, mis amados hermanos, y gozo, plenitud de gozo. Eh, agradece al Señor, que es un maestro fiel y justo, que siempre hace lo mejor para sus siervos, aun que sus siervos atraviesan por circunstancias muy duras. Él hace lo mejor para nosotros. Esa es una promesa suya, y Él es fiel y justo, hermanos. Un esclavo egoísta, mis amados, es una contradicción de términos. Por eso, pídele al Señor que te guarde del pensamiento que va en contra de su voluntad y de acciones que sean contrarias a su voluntad o a su obra. Pídele más amor por él, más amor por su obra, más amor por el prójimo, por la iglesia, mis amados hermanos. Y tengo textos para que puedan meditar, mis amados hermanos. Eh, de acuerdo a 1 Corintios 4, del 1 al 2, ¿cuál es la característica clave que se requiere de un siervo de Cristo? De acuerdo a 1 Corintios 4, del 1 al 2, ¿cuál es la característica clave que se requiere de un siervo de Cristo? Te ruego que leas Mateo 24, del versículo 42 al 51, y puedas meditar cómo se describe el Señor Jesús, uh, cómo describe Él a un siervo, a un siervo sabio. Lee también Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 11, y cómo es que se manifestó el Señor Jesús, en forma de siervo, qué es lo que él llegó a hacer para obedecer al Padre y qué implicaciones tiene este ejemplo para ti. Me gustaría que pudieras tomar el tiempo para edificación de tu alma. Vamos a orar, mis hermanos amados. Padre bendito, te agradecemos porque tú eres un Señor, un maestro fiel y justo. Que siempre, Señor, haces lo mejor para los tuyos, aun cuando los tuyos experimentan toda clase de calamidades en este mundo y cuando son objetos de burla de este mundo, Señor. Te damos gracias, amado Señor, porque tú estás al control de todo. Eres soberano, Señor, y tú has querido que tu iglesia sea una iglesia de siervos, de esclavos tuyos, Señor amado, de más bajo rango en este mundo, Señor. Te pedimos, amado Señor, que dejemos de ser esclavos egoístas, porque es una contradicción. Te pedimos, amado Señor, que podamos guardar nuestros pensamientos y que nuestras acciones sean, amado Señor, en obediencia a ti, Señor, con gozo y fe de que es lo mejor que podemos hacer. Sabemos que tendremos lucha, Señor, que no siempre será sencillo, pero sabemos que en ti lo podemos, porque tú nos fortaleces, Señor. Ayúdanos, amado Señor, a tomar esta palabra, a tesorarla y entregarnos voluntariamente a aquel que nos compró en la cruz, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Oramos por todos nuestros hermanos, amado Señor, que están cumpliendo cabalmente a este llamado de servidumbre, a este llamado de verdadera libertad. Aquellos que viven, Señor, aún y a pesar de las dificultades conforme a tu voluntad, Señor amado. Gracias, mi Dios bendito, por sus vidas, que nos son de grande bendición como ejemplo. Y gracias, amado Señor, porque sabemos que tú estás perfeccionando la obra en nosotros, lavándonos con tu palabra, amado Señor, como esta tarde. Así que llévanos a ese lugar, amado Señor, en donde podemos llamarte Señor, porque hacemos lo que tú dices, amado Dios. Oramos, Señor, en Cristo, Padre amado. Amén y amén. Hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Un abrazo a la distancia, mis amados hermanos. Hagamos vida lo que hemos aprendido en este devocional con el pastor Charlie Velasco. Gracias por acompañarnos, amados. 316, Comunicando Gracia, presentó.